0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар вие слушате Светалното адвентно радио Гасата на надежда. Нашият адрес е Плаудив 4000, улицентин 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът на който може да ни звъните е 032 633 533. Духовно зареде. Темата е под заглавие едно нетрадиционно бягство. Ще бъде представена от Мира и от мен буштар. Приятели, случували ли се да се провалите в това, в което сте най-добри? Това не е ли ирония на съдбата? Понякога в нашия живот Бог допуска да се провалим именно в тези области, в които сме най-силни. Защо? Ами, за да осъзнаем, че колкото да сме силни, ние сме все пак само човеци. Ето, това се случва и с пророк Илия. В тази книга на царите 18 глава той е един супергерой. Изправя се срещу слабостта на еврейския народ и на валовите пророци. Духовен великан, нямащо. Тук обаче трябва да се изправи и срещу своята собствена слабост. В трета книга на царете, 19-та глава, първи до четвърити стих, четем. Ахав съобщи на Изавел всичко, което беше направил Или как беше избил с меч всичките пророци. Тогава Изавел прете човек до Илия да каже, така да ми направят боговете, да, и повече да прибавят, ако утре около този час нея постъпе с твоя живот, както с живота на всекъв от тях. А като чу това, Илия стана и отиде да спасява живота си. И като видяла вирсавея Юдов, остави слугата си там. А той самият отиде на еднодевен път в пустинята и спря, и седна под една хвойна. И поиска за себе си да умре, като каза «Стига сега, Господи! Зами душата ми, защото не съм по-добър от бащите си!»
1: Най-силната страна на Илия е смелостта, Сега обаче той се проваля точно тук. Оплашен от една жена, бяга за живота си. Какво се случва с пророка? Къде е Божията сила? Защо я е губи? Това, което става тук, е много важно да го разберем, ако искаме да разберем Божията сила. Илия е обикновен човек. Той е силен, той е духовен гигант, но само тогава, когато Божията сила е с него. Когато е сам, той е слаб. А сега Илия е в криза. Бяга и се крие в една пещера. Той е съкрушен, иска да умре, не вижда изход. Психолозите ще кажат, че това е типично състояние на депресия. Илия е в криза. Нека се опитаме да опишем кризата, в която се намира Илия. Със сигурност за някои или на повечето от нас, по състояние е добре познато. Може би, ако очетете този текст за първ път, се чудите как може него да го изтрахвате за Вел. Тя е тази, която трябва да се страхува. Тя е лишена от своите пророци, всички са избити. Тя е лишена от авторитет и влияние. народата е на страната на Илия. Какво може да му направи? Нищо.
0: Но, когато човек е в депресия, той е много раним емоционално. Чувствата са изострени. Страховете са огромни. В депресия човек не иска николко от себе си. Той е склонен да се изолира. Занемарява социалните си контакти. Социалните контакти му носят повече страдания, отколкото радост, особено в конкретния случай? Илия не иска помощ от никой. Не иска да има никой около себе си. Иска единствено да е сам. Когато е в депресия, човек се осъмотява и избягва социални контакти. Какво ли е мислил Илия в този момент? Вероятно, това ли е благодарността, която получавам за това, което правя? Има ли изобщо смисъл всичко, което върша? Какъв е смисълът от всичките ми усилия, от тези три години, през които служих? Няма ли някой? Да да ми каже, това, което правиш е важно, има значение. Продължавай!
1: Може би и вие някога сте се чувствали така. Направили сте жертва, а в отговор никой не ви е разбрал. Нещо повече. Искали са да ви напъкостят, да ви обвинят фалшиво. От текста, който прочетохме, се вижда, че Илия наистина е стигнал до пълно отчаяние. Не вижда изходен път. И си мисли, защо да живее повече. Животът е ужасен. Няма нищо красиво, нищо радостно, нищо положително. Няма надежда, нещата отиват на по-зле, по-добре да умра. Понякога, когато е в депресия, човек иска да умре. Много от самоубийствата са извършени точно в такъв период. Всичко в мисленето е отцветено в черно. Човек не вижда изход и предпочита да умре, вместо да продължи живота си. Депресирания човек е напълно объркан. Той не знае какво иска. Неговото поведение не е логично, а няма аргументи за това, което прави. Не търси логика. Не се чудете, ако говорите с депресиран човек, че е объркан. Той не вижда действителността реално.
0: Как обаче Илия стига до това състояние? Защо изпада в такава криза? Поводът са думите на Езавел. В трета книга на царете, 19-та глава, 2-та четем. Тогава Езавел прати човек до Илия да каже. Така да ми направят боговете, да и повече да прибавят, ако утре около този час не постъпе с твоя живот, както с живота на всеки го от тях. Заберязвате ли, скъпи приятели, колко е хитра? Или е пред дворец, вали дъжд, а се прибира. Тя е вътре, или е под дъжда. Тя праща човек и демонстрира влас и самочувствие. Всичкото отгоре и заплашва. Утре по това време, защо утре? Защо не днес?
1: Защото днес е денят на славата на Илия, народът е с него. Утре може да го забравят. Но има и още нещо. Тя използва силата на внушението. Посява страх в ума на пророка и оставя този страх да работи. Утре по това време ще те убия. Или я ще приспи с тази заплаха. Той е преуморен и трябва да чака до утре. Днес е готов на всичко. Но какво може да му направи тази жена? Нали той е видял как Бог действа. Най-много да падне огън и да я погуби. Най-много да сподели съдбата на своите пророци. Тогава защо Илия изпада в криза? Ето няколко причини, от които можем да си направим изводи.
0: Или е преминал най-тежките и трудни моменти в мисията си. Изчистил е народа от езическите жрици. Бог е демонстрирал силата си, народ е убеден да следва Ехова и неговият пророк. От тук нататък нещата обаче са различни. Хората са видели с очите си и нямат нужда от убеждение и мотивация. Царят е видял божите чудеса. Или очаквал нещата да продължат да се движат със същата скорост. Аха, се връща в двореца и сяда двамата силия да направят петгодишен план за духовна реформа. Место това обаче заплаха за убийство. И Или е тръгва да бяга.
1: Защо не остане? Защо не изчака до следващия ден? Защо не види какво ще се случи? Той рухва и се откасва от борбата. Очакванията му са излъгани и той не може да чака, губи търпение. Причината за криза в нашия духовен живот често е някакво разочарование. Ние сме очаквали нещо да се случи по един начин, но се е случило по друг. Чувстваме се, използвани, излъгани. И забравяме, че това дело не е наше, а Божие. Божието дело има значение, не нашите очаквания. Нашите планове и стратегии може да са перфектни, но Бог е този, който решава кое и как ще стане. Да не забравяме и факта, че Илия не е супергерой със свърхъстествени способности. Той е човек. Бог му дава свърхъстествена сила и влияние. Но той е човек, който физически и емоционално се изчерпва. И тук след Кармил, той е напълно изтощен.
0: Понякога в основата на духовните кризи в живота стои изтощение. Натоварваме се с много ангажименти и в един момент рухваме. Губим духовен интерес, желание да служим. Когато е изтощен човек, тогава той е най-лесна жертва на съмнение, песимизъм или е изпълнил своята задача. Какво следва от тук нататък? Е Завел не е очарована, нито пък оплашена. Е, и сега какво?
1: Или я не знае, бъдещето е мътно, няма планове, няма задачи, няма визия, няма цели, няма смисъл. Когато нямаме по-далечна визия, се изправяме пред празнота. Когато задачата е изпълнена, сякаш всичко останало губи смисъл. Така хора, които завършат образование и си намерят работа, след това не знаят какво да правят, не са имали по-далечни цели. Или пък отглеждането на децата. Когато пораснат и напуснат дома, родителите изведнъж са загубили всичко, за което са живели. Ето и Илия е така. Стои в пещерата, отчаяно бъркан и не вижда светлина в тунела, но Бог не го изоставя. Продължава да върши чудесата си в неговия живот. Възстановява го от кризата и го връща отново в играта.
0: Скъпи приятели, вие слушате радио Гасът на Надежда. Телефонът ни 032 633 533. Тези от вас, които желат, могат да свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Фейсбук. Търсете ни като адвентно радио България, списало на кирилици. Програмата ни продължава. Всеки може да изпадне в кризе, никой не е застрахован. Всеки дори може да се провали в даден момент. Това е нормално. Но, забележете, скъпи приятели, Бог никога не се отказва от нас. Първото нещо, от което си нуждае или е Съня, Той трябва да признае своите човешки ограничения и да възстанови силите си. Когато сме млади, особено искаме да се докажем, че сме неуморими и че можем да правим много неща. И се захващаме на именно с тези много неща. В църквата особено, в семейството, в работата. В един момент си казваме, повече не мога, ще зарежа всичко, нищо не ме интересува. Трябва да използваме нощите си за сън. Сънът е важен в превъзмогване на депресията, даже и за духовната криза. Когато се наспим добре, светът ни изглежда по-различен, по-приветлив, отколкото когато се е натрупало едно безсъние и то с седмици. Скъпи приятели, не стойте по цяла нощ пред компютъра, спете. Второто нещо, което Бог прави, е да разкрие присъствието си и да прояви грижа за Илия. Това е част от възстановяването и почивката. Ангел Господен се явява и, какво става, Идват столната с водата и питата. Бог продължава да върши чудеса. Възстановява сириите на пророка и му показва, че е с него.
1: В случая на Илия има една градация. Божията грижа се проявява първо чрез врани, след това чрез една вдовица, която храни пророка. После в 18 глава имаме един царски служител, който е хранил пророците. И тук е кулминацията. Бог сам се проявява чрез ангела си. Този израз понякога се отнася за Христос и неговите появи в Стария Завет. Ангел Господен се явява и на Исус Навин. Или иска да е сам, но не, Бог е до него. Никога няма да го остави сам. Дори да не го виждаме, Бог е до нас. И понякога той прави това свое присъствие, осезаемо. Божите действия са трудно забележими, неразбираеми, неоловими. Ние очакваме бързи и категорични резултати и искаме да видим мощ и влияние, но Бог може да предпочете да остане незабележим.
0: Ето, такъв е Бог. Или може би е пропуснал нещо, може би в очакването си да види грамотевици, бури, земетреси, но не е чул нещо важно, което Бог е искал да му каже. Бог разкрива себе си като различен от това, което очакваме да е. Той разкрива себе си като нежен Бог. е научава този урок, че Бог е различен. Да, той го усети в нежния и тих глас.
1: От тук нататък Или има нова задача. Той трябва да създаде приемственост, да подготви следващото поколение служители. Някой трябва да продължи неговото дело. Защото неговото дело не се ограничава в рамките на един живот, със службата на един човек. То не умира със смъртта или отеглянето на този човек. Илия трябва да създаде лидер. Трябва да намери някого, който да споделя неговата отговорност. Скъпи приятели, Бог чрез историята на Илия се опитва да ни каже, че сме нужни, че си струва да продължим да живеем и да служим заради някой друг. Винаги има някой друг, който ще се радва на служенето ни и ще се ползва от него. Ето
0: това прави Бог с Илия. Той му разкрива голямата рамка на своето дело. Това, което е при Илия, не е задача. Не е три години и половина проект, който вече е приключил. Това е огромен проект. За този проект един човешки живот не е достатъчен. Той надхвърля всички нас. Той е по-значим от самите нас. Но и ние самите сме значими за него, нали? Не
1: Какво прави Илия? Тръгва. Той това и чакал. Работа. Той е работохолик. Когато има работа, се чувства добре и отново е в играта. Отново е духовен великан, но този път вече не бърза толкова. Действа по-зряло. Има зад гърба си опита от провала. Знае, че може да падне, да преживее на успех, но това не е краят. Дори когато се е провалил, Бог може да го вдигне и да го направи отново победител. Това е невероятен урок за нас. Ние сигурно ще падаме. Ще допускаме грехове, но Бог не ни изоставя. Разкрива ни себе си, своят план, дава ни визия и ни поставя нови задачи. Тогава и да паднем и да се провалим понякога, то отново ще ни изправи на крака и ще продължим облечени в Божията сила.
0: Слушайте, адвентно радио Газът на Може да ни слушате в интернет. www.awr.org е първи сайт и втория www.awr.sdabg.org Може да ни пишете на нашия електронен адрес. www.awr.bg.abv.bg А сега ще ви представя някои мисли на световно известният руски писател Александър Служеницин. Ще видите, че и той е преминал през едни много сериозни изпитания, но въпреки това е съхранил своята вяра в Бога. Александър Солженицин е руски писател. Той е удостоен с Нобелата награда за 1970 година за моралната сила, с която той поддържа живи традициите на руската литература. През 1941 година завършва университета в Ростов, където учи математика и физика и същевременно завършва задошли института по философия, литература и история в Москва. Заради критиките си срещу съветския диктатор Сталин, през 1945 година Служеницин е осъден на 8 години затвор, а в последствие е седен в Сибир. Затвора Служеницин приема християнството благодарение на своите разговори с Борис Корифелд, еврейски лекар и християнин. Най-известните произведения на Служеницин са един ден на Иван Денисович, първият кръг, ракова болница и така нататък. Ето някой не мисли. Колко лесно е да живея с Тебе, Господи! Колко лесно е да вярвам в Тебе! В трудните мигови, когато мислите ми станат объркани и боязливи, когато осъзнавам, че дори най-светлите хора не могат да погледнат по-далеч от тази нощ и не знаят какво ще правят утре, ти ми спращаш ясна увереност, че си тук и че ще направиш така, че не всички пътища пред доброто да бъдат затворени. Своята реч при получаването на Темпълта награда на 10 май 1983 година, Александър Сложеницин казва Спомням си, че преди повече от половин век, когато бях дете, старците си обясняваха големите нещастия, които сполетяха Русия с думите. Хората забравиха Бога. Ето защо ни сполетя всичко това. От тогава, вече почти 50 години, аз изследвам историята на комунистическата революция в Русия. През това време прочетох стотици книги, Събрах стотици лични свидетелства и вече съм написал 8 тома, опитвайки се да разчистя отломките от този революционен катаклизъм. Но ако днес ме накара да формулирам възможно най-кратко главната причина за тази унищожителна революция, която погълна 60 милиона души от нашия народ, аз не би могъл да изразя по-точно, освен да повторя. Хората забравиха Бога. Ето защо не сполетя всичко това. През 20-те години на 20-те вега в Съветска Русия бяхме свидетели на една безпирна процеса от жертви и мъченици, сред духовенството. Много архиепископи и епископи бяха екзекутирани. Десетки хиляди свещеници, мунася, монахини, притискани от комунистите да се отрекат от Словото Божие, бяха изтезавани, убивани, затворите заточени в концлагери и селвани в безлюдната сибирска тундра, а някои в последните дни от живота се бяха изхвърлени на улицата без храна и подслон. Тези християни мъченици непоколебимо отиваха на смърт заради вярата си. Само мълчина се пречупиха под натиска на комунистите. Достъпа до църквата беше блокиран за десетки милиони християни. На тях им беше забранено да възпитават децата си според вярата си. Религиозните родители бяха изтръгнати от своите деца и бяха хвърлени в затворите, докато децата им бяха отклонени от вярата чрез мерзки заплахи и лъжи. Вярно е, че милиони наши сънародници бяха покварени и духовно усъкътени. От официално наложен атеизъм, но все пак десетки милиони останаха верни на християнската вяра. Те не можеха да изрезат своята вяра единствено заради външния натиск, но както винаги се случва по време на религиозни гонения и преследвания, съзнанието за Бога в моята страна достигна огромна сила и дълбочина. Точно в това аз виждам зората на надеждата, защото няма значение, че комунизмът се ежи заплашително с танкови ракети, няма значение какви територии от нашата планета е завладял той. Комунизмът Обречени той никога няма да победи християнството. Това заявление на служиници ни е казано в далечната 1984 година, преди още да настъпят демократичните промени в света. В своята харвардска реч, произнесена 1978 година, служеницин твърди, че всички съвремени медии насаждат невежество и агресивност у хората, чието божествени души се пълнят с клюки, безмислици и празнословия. Ето цитат. Днешните медии се превърнаха в най-голямата сила в западните общества. Четвъртата власт медиите е много по могъща от другите три власти – законодателната, изпълнителната и съдебната. При това положение човек се пита, чрез какъв закон е била избрана тази четвърта власт и в крайна сметка пред кого е отговорна тя. И накрая на нашата радиопрограма, още една мисъл на цин, Западният свят неизбежно се плъзга към пропаста. Западните общества все повече и повече губят своята религиозна същност. Те лекомислено предават своето младо поколение в ръцете на атеизма, щом като богохулни филми за Исус се излъчват във всички щати на Америка, която е уж една от най религиозните държави в света, щом като един от най-големите американски вестници публикува безкларамна карикатура на Дева Мария, то какви други доказателства за безбожието на западния свят са ни нужни? Уважаеми слушатели, ви бяхте с Ситонта Двентно на надежата. Припомняв ви нашия адрес, Гарат Поведов, почнен код 4000, улица Антин, първи, номер 22. Останете се с предаването упражнения по вяра» и следващата събота в същото време на същата чистота. До чува!